0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典野青春》，我是陈慧慧。大家对大海总是有一种无尽的向往，哈。感觉上，它可能是一个沙滩上的一个盛大的 party， 或者是一个驾船出去旅游，好像是一种自由自在的，呃，像鸟类一样的飞翔那样子的鼓舞。可是大海它的神秘，它的高深莫测，它的凶险，呃，甚至在小说的创作里面形成了一个呃海洋文学这样子的流派。而它的先驱者是谁？那么这样子的文类又带给所有的读者以及可能对这个项目这个议题有兴趣的人们一些怎样子的启发跟醒思？我们今天邀请到的领读人是台大翻译硕士学位学成的。专任助理教授陈龙斌老师，他同时呢是一个非常优秀而且真的是知名的译者，他译的书包括有海明威的作品，哈、啊，是我们大家所熟知的，当然不止，而且他曾经获得呃三次的这个开卷年度翻译类的十大好书，呃这样子的非常多的荣誉哦。今天来呃介绍这本书，是我真的久后很久的，啊、以前读的，呃要不是读的实在。但是没办法哦，因为的一笔的关系，或者是说小时候读的一些比较简易的版、嗯，所以呢，我要代表所有的喜欢文学的读者，要谢谢荣斌老师带来这一本《梅尔维尔的白金记
1: 》。谢谢慧慧姐的称赞，然后也这个跟各位听众打个招呼。那这个白经济真是不能说千呼万唤始出来，但是对我个人来讲是翻译生涯中等于说是一个蛮困难的一个任务，但是我最后终于突破，中间翻译两年多的时间呢，最后终于还是把它翻出来，所以我也是蛮高兴的。
0: 两年多，但是是接到案子是将近四年多，对对对对中间还译了三本书
1: 。是是是，没有错。因为那时候在二零一五年的时候，年津他们要开拓一个不朽 classic 系列、嗯，然后当然就是中间还有一些其他书，包括。印度之旅啊，还有这个
0: 缅、嗯啊、甸之缅
1: 甸缅甸岁月啊这些、嗯，那白金纪事可以说是他们好，我记得是如果没有算错，应该是第七本。嗯，本来可能是他们第一本要出，结果变成第七本，因为时间才拖太久。不过最后的结果是我个人是蛮满意的，然后在这个舒适上的反应应该也还算不错。嗯嗯所以我觉得这一次有机会能够成为梅尔维尔的代言人啊，是我个人蛮高兴的一件事。嗯
0: ，因为这本书早在以前中国大陆的呃新闻艺出版社出了第一个版本哈，是是是是是到现在是五十年的时间，终、嗯、于有一个符合现代语言，而且是呃现代的阅读习惯的译本啊、呃。我自己读到说，呃，有一个水手要表现说他是一个呃很勇猛的，而且。怕事的说，农民老师玉成说他心脏很大颗。是是是
1: <笑>，因为是这样子，就是说，其实哦，一九九零年代中国大陆他们那边也开始重译《白鲸》，嗯，那当然就是为了要把语言给现代化。嗯、那曹庸他的版本呢，我觉得就是刚刚惠惠姐讲哦，一九五七年出版的那个新文艺出版社那个曹庸那个版本。从他那个主角叙述者 Ushmal 的这个译法，就觉得就是非常的古典、嗯嗯。他是把它分成以十马利》嗯，《以十马利》这是圣经里面的用语嘛？这是、嗯、就是你会觉得太古典，而且宗教味太强了、嗯。所以我翻译这个名字的选择开始，我就决定说用台湾的语言，而不是用古代的或者是中国大陆语言。因为一九九零年开始，中国大陆他们也出了十几二十个译本。嗯，嗯那每我我看的其中三四个。我就觉得那个语言就是大陆的语言，中国大陆语言跟我们是不太一样的，嗯、而且他们呃多少都有参考以前曹雍的那个翻译，嗯，哦，那我就刻意就是、呃、能够避免就不要去参考，那我就是找非常多外国注释来增加我对这个翻译的这考证什么那些嗯，嗯，最主要就是希望能够用现在我们在使用语言来做翻译。那而且还有一个非常重要，就是那个文字流畅性是非常重要，是因为没有维尔他用那个句子哦，就是他用非常多倒装句，嗯，然后还有以前的那种十九世纪的英文那种非常跟中文非常不一样的那种这个句构，那我刻意就是把它重新做调整这样、嗯對。
0: 对我们想象一下，今年刚好是没有维尔两百。税的民弹的好，所以是相当的有纪念价值的一本书哈，是是是这样子的一个巨著。那两个世纪以前的语文语言，那到现在呢，透过这个罗敏老师的生花妙笔，我自己读的非常愉快哈。以前我会视为它是一座呃喜马拉雅山要去挑战它，但是现在我真的觉得说，我可以利用很一些周六周日，我可以非常愉快的把它读完。最主要的是说。没有维尔，就是说他的叙事是这么样子的迷人是是,是是，有一点一开始觉得有点碎念，嗯、有点唠叨，然后 murmur、嗯。可是呢，很奇怪，为什么他一开始的时候这个书只卖出五本啊？
1: 罗敏老师是怎么回事？其实我觉得有一个非常大的因素，就是说<笑>很多人在看的时候，第一个关卡就是篇幅太长。OK， 所以慧姐，如果你有看过以前香港那个今日世界出版社出那个版本。嗯嗯嗯它是完整的翻译，可是它并不是每一张都翻译。嗯，它是把其中大概五十张拿掉。是，那五十张拿掉的话，那那一些都在讲什么？比如说讲金鱼的分类啊，生物学方面的，或者是怎么样捕捉金鱼的过程啊，怎么样制成鲸油的过程啊、嗯，那些比较琐碎的事情，它都把它拿掉了。
0: 等于是一个金鱼学的概念吗？对对对对，所以就是。
1: 里面很多关于捕鲸的细节，那那就哪段表示说没有？我有在里面加非常多百科全书式的叙述，所以一开始美国的阅读的群众啊，比较不喜欢这样的写法。倒是在英国一开始就蛮多蛮喜欢、嗯，就是我去做相关研究，发现说英国人他们还蛮喜欢，就是有一个固定的群众，包括一些作家、啊，嗯像比如说 Robert Louis Stevenson、嗯、就是金银岛那个小说家、嗯嗯嗯，然后还有这个一些思想家，嗯嗯、对对对，所、嗯、以对他们都很喜欢白经济、嗯嗯。嗯，但因为这个是文学品味的问题啊，就是大家会觉得哎、啊，那些东西陈所碎，有没有没有喜欢看。但有些人他就是喜欢那种知识性的这种探讨、嗯，所以可能会觉得读起来就蛮过瘾的这样嗯嗯嗯,
0: 嗯，四十一万字，四
1: 十一万字中文，<笑>对，一百
0: 三十五章
1: ，是是是
0: ，呃，一百三十五节，那有。有长有短，哦、嗯呃，这个阅读的过程是里面有非常多的形式
1: ，是是是，真的是这样子。其实我觉得梅维尔他里面的东西啊，它都是有经过一些特殊的一些设计。其实我觉得它整个架构来讲的话、嗯，在前面的几十章，它都是在做准备。嗯。嗯我就其实有一点像现代小说写法，就是前面让你知道很多白金的传说啦，还有这个它的背景啊。可是白金真正出现是在最后那三章，就是从一百三三、一三三、一三四、一三五这三章那，那那一艘船叫皮括号，它就整个都三天都在追那个白金。嗯，这这三天它才真正出现。前面我们都是只有听到、只有看到关于它的一些描述。哦，他是怎么样跟这个牙哈村，长有一些过节啊？嗯，然后在路上有一些他们也这个皮库号碰到有一些船有真正遭遇白金。但是皮库号始终没有看到白金，鲸，到最后那三张。那精非常精彩那三张我、嗯、我那时候在翻那三张的时候，真的是非常过瘾。但一方面是因为书快翻完了，<笑>非常高兴；那另外一方面就是后面这三张它的章节特别长。我、嗯、就是大概一张都会有十几页的英文，然后我我翻，其实翻起来是蛮久，但是就是那个过程的叙述啊，是你可以看出没有，他对于这种海洋上的那种这个生态的了解，还有对于船只怎么样操作啦，还有那一些这个鱼啊怎么样跟船做搏斗啊，嗯、他都特别了解、嗯。哦，就是这方面真的是我觉得无人能出其右啊。嗯，因为我们知道有非常多关于这个古今的这种记载，哦，历史上有非常多记载，但是能够把它写成小说，它是唯一一个
0: 。嗯，那我们还有很多呃细节值得探讨，就是说。那个世纪的时候，为什么梅尔维尔要选这样的主题？当时的美国的社会是一个怎样的社会？然后白金又象征着什么？皮括号又象征着什么？然后人跟金鱼的这种就是搏斗见生死。这里面又蕴含了梅尔维尔他想要传达的哪些关于生命哲学这一块？我觉得他写的太好了，我们要休息一下，再回来请农民老师为我们来解析。嗯、谢谢。欢迎回到《经典与青春》的节目现场。我们邀请到的是台湾大学翻译硕士学位学程的专任助理教授，同时也是知名的译者。他今天为我们带来这本书，是他精心花了两年多的时间，终于挑战成功的梅尔维尔的白《白金记》。哈。上半节我们大致说了这个书的形式，以及呃新的译本有怎样子的特色哦、啊，想要去有别于以往的这些我们比较熟知的译本。那么关于《白金记》的这个精髓，哈，就是当时为什么没有我想要用这个题材，而且真的耗费了十七个月才把它写
1: 成，这真是一个。不过就是有一个背景，就是没有。他、嗯，因为他是做什么都非常失败的人，嗯、那他做
0: 鲁蛇，对对对，没错，他做
1: 什么都很失败，<笑>但是他刚好他这么长的这个职业生涯里面有一段就是在当船员，嗯、而且里面有几个月时间在当捕鲸船的鱼叉手嗯，嗯，所以给了他这个灵感，嗯，哦，就让他写出这个小说，但是他基本上是。因为那时候大概在一八二零年的时候，有一个船啊，遇到类似皮裤号这样的事情，就是船被一条非常大的鲸鱼撞翻了。嗯,嗯，然后那个鲸鱼有多长？嗯，二十四公尺。嗯，就是非常非常大的一个巨兽。我觉得，我如果大家比较不能想象到，我感觉大概两辆公车加在一起还要长。嗯嗯嗯。对，那时候真的是非常巨大，而且那个大小就跟船身是一样。嗯。那那个船被撞翻之后呢，大富啊，他劫后余生啊，他写了一本书。嗯。然后，有明威就用这个当作他的灵感来源跟题材来写这个《白鲸记》。嗯。那我觉得，其实这个《白鲸记》这本书，它里面除了刚刚霍慧姐有提到一些这种。它非常重要的那个，这个形式上的设计之外，我觉得有有两个主题是蛮蛮、嗯、有趣，可以在边谈一下、嗯嗯。第一个就是说，他对于那时候美国社会的看法。我们要知道，嗯《白鲸记》是在一九五零年的时候出版的嘛？那时候
0: ， 185, 啊，对，一
1: 八五零年，对对,對，一八五零年、嗯，那时候都还没有南北战争，对。所以那时候的这个美国社会啊，算是一个和乐的一个社会、嗯嗯，但是就是还是有这种种族歧视的问题。嗯嗯那种族歧视问题，其实也反映在这个书里面上，有一些地方就是讲说这些船员之间怎么样相处、啊。可是我觉得没有，维尔他对于种族歧视这种事啊。其实我觉得他是扮演一种批判的态度，对反
0: 对，对,對,對、嗯、我觉得这很明显、嗯。包
1: 括比如说，他里面有个非常吸引人的一个鱼叉手的角色，叫奎奎，他把奎奎把他描述好像很可爱，而且非常高贵的一个野蛮呃，对對,對,对，就虽然是野蛮人、啊對對
0: 對，但是他就是南太平洋的某个什么科科沃科岛的王子，食<笑>人族，是是是,是,是，但就是
1: 。他是一个情操非常高贵的一个人，嗯，然后还有包括这个，比如说皮裤号上面有一个黑人小男孩被欺负，嗯嗯、后来那个船长雅哈就收留了他，嗯、让他住在他的船长室里面，嗯，这个我觉得都可以看得出来，其实梅维尔他是想要表达出一些对于船上的这些种族歧视啊，或者说这种非常。相应的这种阶级关系哦，他想要提出批判。其实我觉得这个船上的世界跟我们陆地世界真是非常差差很多的。嗯，那个船上那个世界，其实我如果常看廖鸿基老师的那个书的话，就可以知道，就是船上的那个世界是凭实力来决定阶级高下。嗯，那如果你真的是表现比较差一点的话，可能就真的是会一直被欺负，像那个。这个书里面那个黑人小孩就是皮普嘛、嗯，他就被船上的人欺负、嗯，所以亚哈就为他挺身而出。嗯、那当然刚刚没有提到，就是这个三四个船员他来自十八个不同国籍、嗯嗯，然后其实这就有一点像是美国社会的缩
0: 影、嗯，一个熔炉的概念。对对对，没有
1: 错、嗯。我觉得是如果仔细去看它里面的字里行间话，我觉得可以看出来。这个梅有，维尔对于社会批判方面下的功夫也是蛮深的。那另外一个就是亚哈跟白金之间的这个冲突啊，是这本书的最大卖点。那亚哈它所代表的是自满，然后疯狂、偏执的人类。那白金的话，它就是那种大自然那种你不可预测的强大的力量。真的发作起来，你是完全挡不住了。可是像亚哈这种人，他是一个船长。他发疯了，那他跟白金有不共戴天仇，因为他的腿被白金咬掉，复仇。对他想要复仇，他一心一意想要复仇，但偏偏他是占据了这个船长这个角色，嗯、所以整个船就被他领着走向毁灭的边缘、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得这也是一个啊，梅、呃、维他对当时的这个自然跟人之间的关系提出一些批判，所以。如果各位去看他的一些相关研究啊，你可以知道，就是 m a y w 梅尔他是属于美国温泉里面的浪漫主义这个流派，是就等于说他尽量对于人跟自然之间关系，他想要呈现的是人跟自然之间本来就有一种应该是要和谐的关系，可是因为某些人他们的自满、他们的自大，或者说他们性情的偏差，所以导致这整个自然跟人之间关系就被逆转了。那人就一直想要征服大自然、嗯，可是呢，最后一定是办不到嘛，嗯、对不对、嗯嗯？所以这个是我觉得他想要表达的是这个、嗯、这样。梅
0: 尔维尔早期有五本也是写冒险小说是是是，然后到了这一本、呃，如果我们从冒险小说的角度来看，是人类想要征服这个自然的一种很天生的一种倾向，是,是,是，因为想要认为是人类是万物之灵之类的哈、嗯。但是呃，有一种读法是说。呃，这个巨大的白金也可以象征我们内在的一个庞大的那个黑暗的一条巨兽，是是是、嗯，没有错。其实
1: 这种读法是比较心理分析的、哦是是，就是因为白金它本身可能也就是象征人人的内心那种动物性，嗯，其实基本上它也是一种发狂的状态，嗯，嗯因为说真的，如果你不去惹白金的话。白鲸是不会怎么样，就是鲸鱼他们的这个，没有为他这个书里面写非常清楚，嗯、就是鲸鱼基本上跟人是没有两样、嗯，就是非常的可爱，就小时候就很可爱，但、嗯、是没有讲过那种小小的那个鲸鱼啊，那个他们看着他那种那样子，就像婴儿一样。但是如果说真的被冒犯的话，他们也是会非常凶，所以最后那三天的那个追猎就完全表达出这样的這個一个非常凶残的一面嗯，所以就是可能我觉得主要还是在于这种人跟动物之间哦。有相像，但是又有相异的地方。嗯，在这方面做一些辩证，我觉得是没有。我有他主要。的
0: 。OK， 还有就是呃，前面的，就很多人会畏惧，毕竟他有四十一万字。但是前面在描述这个主角一什伊什梅梅呃，他怎样？他为什么要从一个商船的水手，他愿意去捕鲸？他要去。挑战那些里面，里面有一些哲学的那些意味哦、喔，我很喜欢农民老师在译后记里面所描述的，还包括说他觉得他要的不是发大财，好像跟我们现在要的<笑>，<笑>他要的是一种灵魂的锻炼哈，是,是是，他要的他要强调的是他的精神，所以他不要钱财，他也不要肉体，甚至牺牲性命在所不惜。这前面的这种非常。令人热血的这些情节，也请农民老师跟我们谈一下。其实
1: 我我觉得，尼有，他一开始就他想要去召唤那种人跟海洋之间的那种非常原始一种连接、嗯，因为我们知道地球百分之七十是海，嗯，然后有一种说法是，人这种生物本来就是从海出来的，嗯，好，所以就是等于说他想要把这一层关系把它找回来。所以这个伊斯梅尔他一直想要出海去，嗯。那他就是这样的一个人，他有说过，就算他身体毁灭，他也在所不惜。嗯，就是他觉得我不管怎么样，我就是要出海去。嗯、我在陆地上，我就是过得非常不安稳，嗯、就是一定要出海。但是另外一方面，他也有注意到，他里面有一个非常哲学性的探讨，就是说，呃，如果把陆地跟海洋来做类比的话，陆、嗯、地有点像人的灵魂，嗯，海洋呢是灵魂以外的一个未知的世界，嗯，是充满了非常多邪恶的东西，嗯、充满非常多危险的，嗯，所以这两者之间呢是必须有一个，等于说，我觉得有一个也是一样，是一个辩证关系，对对对，就是平衡，应该是要有一个平衡，但是呢，也是怎么讲？讲就是你，你人就是会面对非常多不可知的一个状况，而且这不可知状况通常都是充满危险的
0: 。所以是一种理性跟一种内心的自然的召唤跟冲动这边的平衡对对对没错，没错。嗯，非常有意思啊、哦嗯。所以呢，为什么这本书后来会影响了《海贼王》
1: <笑>，还有、欸、好像还有？
0: 《精剑迷航记》
1: ，还有另外一个就是《怪物的孩子》吧，就是也是日本的动画，里面好就有白金。我那天我老婆在看那个卡通，我看到就是那个把那个白金画得非常漂亮
0: 。还有各位听众朋友，你们知道 Starbucks 是怎么来的吗？<笑>非常期待你们来看这一本两百年的经典，由陈龙斌老师所翻译联经出版的《白金记》。谢谢龙斌老师，谢谢慧姐，谢谢。